0: Herzlich Willkommen zu meiner Keynote zum Thema Autonom, Resilient, Agil mit Production Level 4 in die Zukunft. Wir haben schon gehört, mit GAIA-X dann in die vernetzte Zukunft der Produktion. Autonomie, Resilienz, Agilität, wofür brauchen wir das? Ich denke, die aktuellen Zeiten zeigen uns, es ändert sich extrem viel. Die eigentliche Industrie, vierte industrielle Revolution wird durch ein winzig kleines Virus vorangetrieben, was uns zeigt, dass wir neue Strukturen brauchen müssen uns sehr, sehr schnell auf neue Produkte, auf neue Abläufe einstellen können. Ja, müssen adaptiv werden und dafür steht Agilität. Resilienz steht auch für die Reaktion auf kurzfristige Störungen. Und auch dort haben wir vor kurzem ja, nun ein Ereignis gehabt, was die gesamten Lieferketten durcheinander geworfen hat. Die starr vernetzten, miteinander verwobenen Abläufe, wo jeder aufeinander angewiesen ist, dass zum richtigen Zeitpunkt das richtige Material da ist, weil teilweise über Monate hin voraus Produktionspläne vorab generiert werden. Und wenn dann so eine Störung reinkommt, ja wie soll man darauf reagieren? Spannende Herausforderungen, genau die adressieren wir mit Production Level 4, mit dem Schritt, ja worum geht denn eigentlich die ganze Sache bei Industrie 4.0? Und werfen wir mal einen Blick zurück, wo kommt das Ganze her? Wir haben 2021, zehn Jahre Industrie 4.0. Damals zur Hannover Messe 2011 ist dieses Schlagwort geboren worden, aus der die Hightech-Strategie der Bundesregierung wurde. Und es ging dabei um die vierte industrielle Revolution die wir auch anhand dieser Evolution hier sehen. Gucken wir nochmal zurück, was heißen eigentlich diese Revolutionen und warum waren es Revolutionen? Die erste, der Maschinenbau hat die Mechanisierung gebracht. Da wurden damals die Arbeitsabläufe wirklich komplett verändert. Wir denken an die Weberaufstände zurück, die wirklich, äh, ja wirklich revolutionär waren für die damalige Zeit. Die zweite Revolution, die Elektromechanik, der elektrische Strom, der plötzlich Energie überall verfügbar mache, äh, gemacht hat. Der hat uns die Städte gebracht, der hat uns die Industrien gebracht, der hat uns die Konzerne gebracht. Der dritte Schritt, die Mechatronik, also der Rechnereinsatz in der Produktion, hat uns die Automatisierungstechnik gebracht. Und plötzlich waren Menschen nicht mehr Maschinenfahrer und haben an alle Knöpfe und alle Hebel an der Maschine selber bedient, sondern Rechner konnten das übernehmen. Und über viele, viele Jahre hat sich das weiterentwickelt und wurde viel, viel ausgefeilter. Und wir können sagen, das Königsprodukt dieser dritten industriellen Revolution, dieser Mechatronikrevolution, das ist eigentlich der Industrieroboter, ja, das universelle Werkzeug der Automatisierungstechnik. Und dann stehen wir nun bei Industrie 4.0 und äh, viele Fragen sind natürlich heute auch etwas ungeduldig. Aber das ist es denn endlich fertig? Äh, wo kann ich denn Industrie 4.0 kaufen? Ich selber war ja lange in der Industrie tätig äh, und da war immer die Frage, ja, haben wir es denn jetzt schon eingeführt? Und da kann ich sagen, nein, Industrie 4.0, das ist halt eine lange Phase. Das ist wirklich die Änderung der Arbeit und wir haben noch immer nicht diese Änderung der Arbeit gesehen. Das hat auch seine Gründe, weil Industrie 4.0 teile ich selber in drei Phasen ein. Die erste Phase, das ist die Phase, die ich mit Cyberphysik überschreibe. Da geht es um die Kommunikation und natürlich geht es vor allem um die Digitalisierung der Produktion und Digitalisierung, das benötigt erstmal die Kommunikation unserer mechatronischen Komponenten. Wir wissen, dass traditionell wir dort es mit proprietären Systemen haben, mit Feldbussen zu tun haben, aus denen man die Informationen nicht wirklich rauskriegt und das System von Hersteller A, das passt gar nicht zum System von Hersteller B, die können sich also gar nicht unterhalten. Wir brauchen erstmal eine standardisierte Kommunikation und OPC UA steht vor allem für das Protokoll, was wir dort einsetzen, eine einheitliche Semantik, eine einheitliche Ebene. Die zweite Phase dieser vierten industriellen Revolution, das ist die Kognition, wo ich die mal drüber schreibe, das ist eigentlich was wir so als industrielle AI bezeichnen, also KI in der Produktion. Und warum und wozu machen wir das Ganze? Es geht um die Humanisierung der Maschinen. Also was muss man darunter verstehen? In der Vergangenheit hat sich immer der Mensch an die Maschine angepasst und gehen Sie mal in Museen und schauen Sie sich Maschinen von früher an, welche Verrenkungen der Mensch teilweise machen musste, weil die Maschine das vorgegeben hat. Ähm, auch heute sind an Maschinen häufig noch Abläufe dran, dass ich sehr, sehr stark geschulte Benutzer brauche, die lange lernen müssen, wie dann diese Maschine wirklich funktioniert. Und die Methoden der künstlichen Intelligenz, die geben uns da ganz, ganz andere Möglichkeiten, Maschinen mit Sprachinterfaces, mit besseren Interfaces auszustatten, mit Sinnen auszustatten. Und ich werde zum Schluss meines Vortrags ein bisschen noch mal darauf eingehen, was ist das so dieses Verständnis von KI in diesem ganzen Kontext. Aber auch das ist noch nicht der Abschluss, weil letztlich kann ich damit auch die Produktionsstrukturen beibehalten. Und wenn man an Dinge wie Predictive Maintenance denken, ja, das sind alles Dinge, die sind Add-ons zur heutigen Fertigung. Ich ändere nicht wirklich die Produktion. Ich habe keine echte industrielle Revolution in dem Sinne. Ja, ich habe eine Effizienzsteigerung, ich habe eine Optimierung der Anlage. Ich kann bessere Wartung machen. Ich spare natürlich Geld. Darum geht es natürlich am Ende des Tages. Aber habe ich wirklich Resilienz? Habe ich wirklich Agilität? Kann ich mich neu auf, neu auf Produkte einstellen? Das würde ich bezweifeln, dass Predictive Maintenance alleine diesen Schritt entsprechend tut, sondern wir brauchen völlig neuartige Produktionsstrukturen. Und genau um dieses nochmal machen, haben wir in der Smart Factory Kaiserslautern, als sich diesen, die Stelle hier übernommen, aber den Vorstandsvorsitz übernommen, aber vor zwei Jahren uns den Gedanken gemacht, ja worum geht es denn eigentlich bei Industrie 4.0? Es geht ja genau darum, diese flexiblen Maschinen zu haben. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an so frühe Folien aus der Zeit, wo Maschinen einander zugerufen haben. Ich brauche neues Material, ich brauche morgen eine Wartung. Das ist eigentlich genau der Ansatz, der dahinter steckt, wirklich diese autonome Einheit der Maschine. Wobei wir ganz klar sagen müssen, Autonomie in dem Kontext bedeutet nicht die menschenäre Fabrik. Die ist über viele Jahre immer wieder mal hervorgerufen oder beschrieben worden in den 50ern bei der ersten. Automatisierung ging das los. In den 80ern, in der Phase des Computer Integrated Manufacturings gab es auch wieder diese Vision der menschenleeren Fabrik. Die kam nicht und ich kann Sie beruhigen, die wird auch nie kommen, weil Produktion einfach viel zu komplex ist, als dass wir sie den Maschinen alleine überlassen können. Das funktioniert stabil eigentlich gar nicht. Die Smart Factory Kaiserslautern existiert seit über 15 Jahren, hat den Begriff der Smart Factory überhaupt definiert und die Arbeiten hier damals waren auch ein wesentlicher Input in diese Hightech-Strategie, die dann Industrie 4.0 hieß. Ursprünglich mal cyberphysische Produktionssysteme, aber ein etwas sperriger Begriff Industrie 4.0, das trifft es eigentlich, weil es wirklich um die Änderung der Arbeit geht. Wir fundieren hier unsere Arbeit auf den Forschungsaktivitäten an der Technischen Universität Kaiserslautern, wo ich auch eine Professur für Werkzeugmaschinen und Steuerungen habe, und am DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo ich den Forschungsbereich für innovative Fabriksysteme leite. Und gemeinsam mit dem Team der Smart Factory Kaiserslautern, einem Verein mit vielen Mitgliedern, die wir gleich noch sehen werden, haben wir ein Team von über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon über 40 Wissenschaftler, die an Themen der Forschung arbeiten, in gewissen Projekten arbeiten, in Arbeitsgruppen gemeinsam mit unseren Mitgliedern aktiv sind. Wir haben auch hier im Laufe der letzten Jahre das äh, Mittelstandskompetenzzentrum Industrie 4.0 aufgebaut. Eine Initiative, die auch auf meinen Vorgänger Detlef Züge zurückging, der da äh, den Ansatz gemacht hat. Wir müssen dieses Thema Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz in den Mittelstand hineinbringen. Ähm, ja, dort machen wir äh, Beratungen, Projektbegleitung äh, für kleinere Unternehmen äh, regional zusammen mit vielen anderen Kompetenzzentren in ganz Deutschland. Und ich glaube, es ist eine wichtige Säule in diesem Bereich. Industrie 4.0, ja diese lokale Hilfe vor Ort, die Firmen dort abzuholen, wo sie heute stehen, und nach vorne zu entwickeln. Die Vision Production Level 4 entstand aus diesem Blick nach vorne. Ja, was ist denn jetzt eigentlich, das sind die nächsten zehn Jahre von Industrie 4.0 die Rückbesinnung auf die Ideen, wo, wo wollen wir denn hin? An Production Level 4, ja das kommt halt aus diesem Ansatz der Autonomieebenen. Wir wollen halt Autonomie erreichen, ohne den Menschen zu ersetzen. Und wir kennen bei den Autonomie-Ebenen ja alle die fünf Ebenen, die so im autonomen Fahren definiert werden. Die Ebene 1, der VW Käfer von früher, wo wir alles noch selber gemacht haben. Das passt quasi zu dieser Maschine, wo früher Menschen alle Hebel noch selber betätigt haben. Und die Vision auf der Ebene 5 des autonomen Fahrens das Auto ohne Lenkrad, was komplett alleine fährt, was in gewissen Umgebungen vielleicht funktioniert, aber in der Gesamtheit auf allen Straßen dieser Welt Utopie bleibt. Und wir haben ja auch schon äh, gemerkt, dass die deutsche Industrie auch festgestellt hat, das ist gar nicht das Ziel, da wollen wir gar nicht hin, weil das wird sich niemals bezahlbar machen. Wir wollen diese Ebene der maximalen Unterstützung des Menschen durch Automatisierungstechnik haben. Dafür steht Level 4, also gerade nicht 5, sondern 4, die Ebene darunter, aber natürlich auch diese Anleihe an Industrie 4.0 zu sagen, da wollen wir hin. Und das ist ein Begriff, den wir halt äh, ja, über unsere Arbeit geschrieben haben äh, für die Produktion der Zukunft. Und genau diese äh, Produktion der Zukunft mit autonomen Produktionseinheiten, die setzen wir aktuell in einem Projekt Smart Max im Rahmen von Gaia X um, weil wir festgestellt haben: Diese agile Agilität der Produktion, die Resilienz der Produktion, die werde ich nur erreichen, wenn ich die Wertschöpfung in Europa zusammenfasse wenn ich die einzelnen Partner, die Dienstleistungen anbieten können, die Produktion anbieten, zu einem Produktionsnetzwerk verschalte und die autonome Produktionseinheit auf einem Marktplatz anbiete. Ich brauche dann natürlich ein Netzwerk, was die Kommunikation sicherstellt. Und GAIA-X steht ja für diese universelle Kommunikation in vielen, vielen Bereichen und hier bei uns insbesondere in der Produktion. Und die Smart Factory Kaiserslautern sind in diesem Projekt der Bundesregierung als das zentrale Testbett für den Use Case der Produktion ausgewählt werden, um das umzusetzen. Die Smart Factory Kaiserslautern ist ein Netzwerk aus fast 50 Partnern, aus Forschung, aus der Industrie, vom Automatisierungstechniker, dem Komponentenhersteller, dem Softwareunternehmen, dem KI-Unternehmen, dem Kommunikationsunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam in Arbeitsgruppen mit unseren Forschern aus den Forschungsprojekten an der TU und an dem DFKI, aber auch Projekten an, äh, an der Smart Factory selber und bringen die Ideen, aus der Theorie in die Praxis nehmen, also reale Aufgabenstellung aus der Industrie verknüpfen sie mit unseren Lösungsansätzen und setzen diese ganze an einem Demonstratorökosystem um. Und ich stehe hier mitten in unserem Living Lab, unserem Labor, wo wir unseren Production Level Vordemonstrator Demonstrator sehen, der in dieser modularen Form die Produktion entsprechend aufzeigt, in die Richtung, in die sie sich bewegt. Wir haben in der Smart Factory eine sehr vereinfachte Architektur definiert. Die besteht aus mehreren Ebenen, diese Module bestehen aus mehreren Ebenen. Wir haben die smarten Objekte, die Industrie 4.0 Komponenten, die stehen aber nicht alleine. Man darf nicht bei Industrie 4.0 den Fehler machen, dass man diese ganzen Komponenten jetzt miteinander, wieder in der klassischen Automatisierung miteinander verschaltet und der Meinung ist, jeder muss mit jedem reden. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Schritt und das ist der, der den man tun muss, wenn man seine Produktion neu gliedert. Man muss sie modularisieren. Man braucht smarte Produktionsmodule. Das heißt, diese einzelnen Komponenten, die fassen wir zusammen in diese Module. Und wir sehen in unserem Demonstrator hier diese einzelnen Produktionsmodule, die jeweils für einen Produktionsschritt stehen. Und wir nennen das ein Produktionsskill. So ein Produktionsmodul, im Prinzip eine klassische Produktionszelle, die wird abstrahiert. Und sie bietet nun ein Produktionsskill an. Und ein Produktionsskill, das ist ein Dienst am Produkt, das heißt, ein Produkt will einen Fertigungsschritt oder benötigt einen Fertigungsschritt und das Modul steht genau diesen Fertigungsschritt zur Verfügung. Das kann spannende Bearbeitung sein, das kann 3D-Druck sein, das kann Montage sein, das kann digitales Datenbetanken sein, das kann ein Qualitätskontrollansatz sein. Also diese ganzen einzelnen Fertigungsschritte, die werden von diesen Modulen bereitgestellt. Und jetzt kann ich diese einzelnen Module sehr, sehr flexibel zu einer smarten Fabrik kombinieren. Und das ist der entscheidende Punkt, wo es bei Industrie 4.0 eigentlich drum geht und wofür Production Level vorsteht. Also völlig neue, Arten, Strukt, äh, völlig neue Struktur äh, der Produktion. Und das geht weit über die einzelnen Module hinaus. Gucken wir uns mal an, wie das grundsätzlich äh, man sich vorstellen muss. Wir haben also unsere Produktionsmodule, die alle nebeneinander stehen. Die bekommen ein software modul ein kleines Gehirn, vereinfacht gesagt, wir nennen das ein Production Bot. Ein Stück Software, was die Komplexität der Automatisierungstechnik mit ihren Bits und Bytes, mit ihrer Echtzeit, mit ihren Abhängigkeiten, den notwendigen Reaktionen in Echtzeit, kapselt und abstrahiert. In der klassischen Automatisierungstechnik werden Module, Roboter etc. häufig über Steuer- und Statuswörter angesteuert. Das ist eigentlich von der Denke noch die klassische 24-Volt-Schalttechnik von früher. Die haben wir heute auf Feldbusse umgesetzt und übertragen das zwar über ethernet basierte Protokolle, aber die eigentliche Denke dahinter ist doch immer noch die klassische Automatisierung mit Bits und Bytes. Und davon müssen wir uns lösen. Wir brauchen den Ansatz der IT. Wir brauchen die Kapselung dieser Funktionen und die Bereitstellung dieser Dienste in Form von diesen autonomen Produktionseinheiten. Aber es endet nicht bei den Modulen. Wir haben auch die Logistik dabei. Auch die Logistik bietet ja am Ende eine Dienstleistung am Produkt, nämlich einen Transport von A nach B. Und wir haben auch die Produkte selber. Die Produkte selber bringen die Informationen mit, wie werden sie denn gefertigt. Der Produktionsablauf, auch der Zustand des einzelnen Produktes, in welchem Fertigungsschritt bin ich, der muss hinterlegt werden. Und dort brauchen wir entsprechend ein, ein Datenformat, auch ein Bot, der sich entsprechend darum kümmert, der ja, dieses Produkt quasi begleitet. Also in dieser über diese zentrale Registry komme ich auf die Informationen dran, in welchem Zustand ist denn jetzt eigentlich mein Produkt. Und ein Produktionsmodul, welches einen Bauteil bekommt, kann über die Registry anfragen, welches Bauteil ist das denn eigentlich und was muss ich damit machen und den Zustand hinterlegen. Und damit kommen wir zu einem, ja, was die Forschung eigentlich schon seit langem kennt. Das sind die Multiagentensysteme. Diese Production Bots sind nichts weiter als kleine Software-Agenten, und in der IT ist das inzwischen ein sehr, sehr gängiger Ansatz. Microservices, Kapselung von Agenten und wir sehen hier mal ein vereinfachtes Beispiel, sehr abstrakt gezeichnet. Wir haben hier Produktionszellen, wir haben Logistiksysteme. diese AG es können aber auch für einen Gabelstapler stehen. Das kann auch ein Mensch sein, der das Material transportiert. Das ist sehr abstrakt. Es wird gekapselt durch diesen Agenten und die stehen in ständiger Kommunikation miteinander. Und das ist das Entscheidende. Und jetzt kommen die Produkte ins Spiel. Die Produkte haben verschiedene Schritte. Wir haben mal hier so vereinfacht diesen LKW genommen mit drei vereinfachten Produktionsschritten dargestellt, um das Ganze natürlich etwas abstrakter zu machen. Wir wissen, dass die Realität natürlich deutlich komplexer ist. Jetzt bestellt der Kunde so ein Produkt der Auftrag geht in dieses Netzwerk und jetzt gibt es keine zentrale Produktionsplanung, sondern diese einzelnen Agenten, diese einzelnen Module, die unterhalten sich miteinander, die tauschen sich aus und die können jetzt eine Optimierung machen. Alle gemeinsam können eine globale Optimierung machen. Wer kennt denn als nächstes und welcher Produktionsschritt braucht denn am wenigsten Energie? CO2-Footprint wird ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Zukunft werden, die CO2-optimale Produktion und zwar die global CO2-optimale Produktion. Wenn nun festgelegt ist, welche Maschine das am besten bearbeiten kann, ist jetzt die Frage der Logistik. Wie kommt denn das Bauteil dorthin? Und auch dort findet eine Abstimmung zwischen den Logistikeinheiten und den Produktionsmodulen statt, welches Logistikmodul über welchen Weg, das haben wir gerade stilisiert mal dargestellt gesehen, dieses Bauteil nun entsprechend zur nächsten Maschine bringt. Das Bauteil kommt an, das Modul sieht, welches Bauteil ist das Ganze und führt entsprechend die Produktionsschritte aus, die das Produkt mitbringt. Die Logistikeinheiten sind unabhängig, und das nächste Modul kann sich nun das nächste Bauteil ähm, nehmen, ähm, den nächsten Auftrag entsprechend entgegennehmen ähm, und das Bauteil zum, zur Maschine bringen. Jetzt haben wir eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft hierbei. Dadurch, dass es keinen vorab erzeugten Produktionsplan geht, sondern das Ganze dezentral und in Echtzeit geplant wird, können wir Expressaufträge schnell durchführen. Wir sehen hier zum Beispiel einen sehr wichtigen Auftrag und Sie haben gesehen, dass das AGV einmal um die Zelle herumgefahren ist. Es nimmt das Bauteil gleich wieder in Empfang. Das heißt, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Bauteil. Und es ist in der Realität immer sehr, sehr schwierig, mal eben einen Expressauftrag durch eine Produktion durchzubringen, wenn ich einen Produktionsplan habe, der schon im weit voraus berechnet wurde. Also diese Planungszyklen wirklich runterzubringen, auf die echte Echtzeitplanung, in jedem Moment neu reagieren zu können. Das ist die Resilienz, das ist die Agilität. Wir können auch neue Produktionsmodule sehr, sehr einfach in Betrieb nehmen. Und wir können über das Gaia-X-Netzwerk die Produktion dieses Netzwerks nun quasi beliebig erweitern. Natürlich redet wieder nicht jede Maschine miteinander, sondern wir werden Produktionsinseln bilden. Ich sage mal, das ist so ein fraktaler Ansatz. Wir kapseln also mehrere Dienste wieder in einen übergeordneten Dienst, den wir bereitstellen können. Und wir sehen hier in der Animation, wie es in die nächste Halle geht. Das kann auch ein anderes Werk sein, das kann ein Zulieferer sein, das kann in einem anderen Land stattfinden. Der Austausch über das Gaia-X-Netzwerk ist sehr, sehr universell und ermöglicht einen sicheren Transfer der Daten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, dass ich hier auch sicherstelle, dass die Daten, das Daten-Ownership entsprechend erhalten bleibt, die Datensouveränität und die Datenhoheit erhalten bleibt. Wenn ich nun dem Zulieferer diesen Auftrag erteile, dann will ich natürlich sicherstellen, dass die Daten nicht irgendwie missbraucht werden. Und genau dafür steht GAIA-X und die Anforderungen, die dort an dieses GAIA-X-Netzwerk entstehen, aus dem Bereich der Produktion raus. das ist ja eigentlich der Ansatz, den wir hier in der Smart Factory Casus Lautern entwickeln. Ein anderer wichtiger Aspekt, den man im Umfeld von Industrie 4.0 immer wieder hört, ist natürlich der Begriff des digitalen Zwillings. Und auch da will ich noch mal ein bisschen Licht reinbringen. Es gibt nicht den einen digitalen Zwilling. Diese Production Bots basieren natürlich immer auf Modellen, die im Hintergrund laufen, weil wenn ich im Voraus berechnen will, ja, was ist denn der optimale Produktionsschritt, brauche ich natürlich ein Modell von meinem Produktionsschritt. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Häufig denkt man beim digitalen Zwilling an dieses, was wir hier sehen. Das ist ein Simulationsmodell. Da habe ich die Mechanik abgebildet. Das kann ich aus dem CAD-Modell mir raus exportieren. Das kann ich auch äh, ja, animieren. Und ich kann das Ding synchron laufen lassen mit der realen Produktion. Ich kann den Status anzeigen. Ich kann zeigen, wo steht denn welche Achse. Ich habe einen sehr, sehr guten Überblick, was passiert denn da. Aber hilft uns das immer? Das ist das nicht ausreichend. Wir brauchen weitere digitale Zwillinge und weitere Aspekte. Und auch was ich jetzt zeige, ist nicht abschließend. Es gibt viele, viele Aspekte, in die man reingeht. Ein zweiter digitaler Zwilling, der extrem wichtig wird, das ist derjenige des Produktes. Wir nennen das die Lebenszyklusakte des Produktes. Über den gesamten Lebenszyklus, vom Rohmaterial über die Produktion, die Benutzung, die Entsorgung, das Recycling, auch die Analyse, was ist mit einem, meinem Produkt denn eigentlich passiert, brauchen wir Daten. Und dort benötigt jedes einzelne Produkt so ein Abbild. Und das, der digitale Zwilling ist uns halt schon ein bisschen zu kurz gegriffen, deswegen dieser Begriff der Lebenszyklusakte. Denn ja, wir wollen ja während der Benutzung des Bauteils wissen, wie ist es denn mal hergestellt worden? Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die wichtig sind für dieses Produkt? Und ganz, ganz wichtig wird es im Bereich der Entsorgung. Wenn ich das Produkt also recyceln möchte, meinetwegen, es ist aus Kunststoff, ja welches Material ist denn da reingeflossen? Kann ich das wiederverwenden? Wie muss ich sortieren? Das sind alles ganz ganz entscheidende Aspekte und die werden wir nur äh, ja, gelöst bekommen, wenn wir diesen digitalen Zwilling wirklich über den gesamten Lebenszyklus des Produktes berücksichtigen. Aber natürlich auch das, was ich eben schon erwähnt hatte: Wie wird es eigentlich gefertigt? In welchem Zwischenschritt der Fertigung ist das Produkt? All dieses ist in diesem digitalen Zwilling hinterlegt. Das heißt ich habe gar keinen Produktionsplan mehr zentral äh, hinterlegt, äh, sondern jedes einzelne Produkt trägt seinen eigenen Produktionsplan in diesem Lebenszyklus mit. Und damit kann ich an jeder Stelle, wo das Produkt auftaucht, sofort darauf zurückgreifen, ja, was ist denn der nächste Schritt? Und ich suche mir die verfügbaren Produktionseinheiten der Umgebung über das Gaia-X-Netzwerk oder halt innerhalb meiner Fabrik über dieselben Mechanismen und bringe dann mit der Logistik das Bauteil zu diesem nächsten Schritt. Aber auch hier sind wir noch nicht am Ende. Es gibt noch den dritten digitalen Zwilling, der oft vergessen wird. Der Prozess, nämlich genau der Ort, wo Maschine und Produkt aufeinandertreffen. Auch dort brauche ich Modelle und interessanterweise ist das ein Aspekt, ja, wo es häufig schwierig ist, das vorab zu programmieren. Ein Simulationsmodell der Maschine, das kann ich sehr häufig oder das kann ich aus dem CAD rausgenerieren. Aber dieser wirkliche Prozess, das physische Zwischeneinander zwischen Maschine und Produkt, das ist häufig vorab schlecht greifbar. Und hier kommen Verfahren der KI, lernende Verfahren häufig zum Einsatz. Und da ist natürlich so Themen wie Predictive Maintenance ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt auch von. Das heißt, ich lerne, wie muss dann eigentlich der Prozess laufen und ich kann auch darauf reagieren, wenn etwas schief geht. Aber auch allein die Parametrierung von Prozessen ist halt ein entscheidendes Thema. Und da haben wir einen ganz spannenden Use Case, den ich mal sehr, sehr vereinfacht darstellen möchte an einem Case bei oben aus dem Labor an der Uni bei uns, wie zusammen die Zwillinge stark werden. Ich habe den digitalen Zwilling, das Modell, meiner Maschine. In diesem Fall ist es ein Roboter, das kann aber jede andere Maschine sein. Das ist hier nur ein sehr vereinfachter Fall. Ich habe den digitalen Zwilling meines Produktes. Das bringt nun mit, ja, welche Form muss denn gefertigt werden? Was muss denn gefräst werden? Es bringt mit, aus welchem Material ist denn dieses Werkstück? Und das Interessante ist, Jetzt kann ich spezifisch genau das Material meines Werkstücks betrachten und nicht nur das Allgemeine, woraus sollte es denn sein. Ich kann also aus vorhergehenden Produktionsschritten auch die realen Produkteigenschaften mit diesem digitalen Zwilling, mit dieser Lebenszyklusakte mitbringen. Und ich brauche Parameter. Ich habe dort gelernte oder programmierte Prozessmodelle. Und wenn man sich mal anguckt, wie das was klassisch passiert heute, wenn ich so eine Fräsaufgabe habe, wird ein Programmierer ein g programm erstellen, ein CNC-Programm, und er wird in Tabellenbüchern oder in APIs von Werkzeugen nachgucken, Ja, welches Werkzeug nehme ich denn, welche Schnittgeschwindigkeit brauche ich denn. Sehr, sehr viele manuelle Tätigkeiten. Und genau hier kann ich mit KI-Methoden, das heißt mit wissensbasierten Methoden, letztlich dem Zusammenbringen von verschiedenen Aspekten, also Formen, Materialien und Parameterbüchern, das Expertenwissen sozusagen vereinen. Jetzt ist nun die Fräsaufgabe wirklich eine einfache Aufgabe. Es gibt dort auch viel, viel komplexere Aufgaben in der, in der Produktion, wo halt das, das Wissen wirklich in den Köpfen der Mitarbeitern drinsteckt. Und es ist wichtig, dieses Wissen in die Maschine einzubringen, in diesen Bot reinzubringen. Also der Production Bot, der sich um das Modul, um den Produktionsschritt kümmert, der bringt auch das gesamte Expertenwissen mit und kapselt die Komplexität dieser Aufgabe. Die Verwaltungsschale nimmt hier einen zentralen Raum ein, denn diese ganzen Daten müssen ja zugänglich sein und hinterlegt sein. Und dort ist die Verwaltungsschale ein standardisiertes Informationsmodell, wo ich an die, Teil, die wichtigen Teilinformationen rankomme. Für die einzelnen Schritte gibt es dann entsprechend Submodelle, wo ich in standardisierter Art und Weise genau das finde, was ich brauche, damit dieser Production Bot in dem Modul letztlich seine Produktionsaufgabe so umsetzen kann, wie ich das möchte. Das ist also KI im Einsatz. Es gibt vielfältige Aspekte von KI, die wir sie nutzen und einsetzen können. Und ich vergleiche das immer ganz gerne so ein bisschen mit der Regelungstechnik oder wie wir Menschen eigentlich überhaupt arbeiten. Wenn wir Problemstellungen haben und dort steht mal diese Weltkugel hier für eine sehr allgemeine und abstrakte Problemstellung. Ja, wie arbeiten wir? Wir haben unsere Sinne, wir nehmen Informationen auf über unsere Augen, unsere Ohren. Wir haben ein Verständnis, wir können Entscheidungen treffen und wir können diese Entscheidung umsetzen. Über unsere Hände üblicherweise setzen wir unsere Entscheidungen um und so schließen wir eigentlich einen Regelkreis. Jetzt haben wir in der klassischen linearen Regelungstechnik das schon lange im Einsatz, in der Mechatronik. Ja, Regler für Positionen von Maschinen, einen Industrieroboter zu bewegen, einen Prozess zu regeln. Also dort überall dort kommt klassische lineare Regelungstechnik zum Einsatz. Und wenn wir aber an Grenzen stoßen, dass das nicht mehr funktioniert, wo heute nur Menschen arbeiten, ja, dort können uns Methoden der künstlichen Intelligenz entsprechend unterstützen. Und da gucken wir mal rein in diesen Bereich der Analyse, der Sensordatenaufnahme. Dort gibt es Methoden der KI, die wir Assessment-Methoden nennen. Das sind sehr, sehr stark lernende Verfahren. Da kommen zum Beispiel neuronale Netze zum Einsatz. Aber wir machen heute häufig den Fehler, dass wir sagen, KI, das sind nur diese lernenden Verfahren, das sind nur diese neuronalen Netze. Nein, da bleibt es nicht bei stehen, weil diese Information, die dort kommt, auf der Basis muss eine Entscheidung treffen. Und häufig sind es binäre Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und da brauche ich Expertenwissen. Und da geht es um die Methoden des Infer. Also wirklich zu sagen, dieses Sensorsignal, das ist okay oder es ist nicht okay. Es ist eine binäre Entscheidung, die entsprechend getroffen werden muss. Auch im, im, im Umsetzungsbereich gibt es Methoden der KI. Ähm, wir sind äh, zur Advanced Robotic und Mobility zum Beispiel. Aber diese ersten beiden, das sind die wichtigsten Aspekte, die wir dabei haben. Ähm, entscheidend ist aber, dass die Regeln und die Vorgaben für diese Regelkreise immer von Menschen kommen und über die Stabilität entscheiden. Wir dürfen also niemals den Fehler machen, zu behaupten oder anzunehmen, dass künstliche Intelligenz wirklich intelligent wäre. Nein, das sind nur Methoden der Informatik, die uns zur Verfügung stehen, um solche bisher nicht lösbaren Regelungsprobleme der Nicht-Linear-Art entsprechend anzugehen. Und damit kann man nun die Autonomie entsprechend auf verschiedene Ebenen heben mit steigenden Anforderungen. Man kann diese Methoden erstmal einsetzen um zu visualisieren, Verständnis zu erzeugen, zu prädizieren und letztlich zu adaptieren auf immer höheren Ebenen, ja, wie wir es gerade bei der Fräsmaschine gesehen haben, wirklich den Prozess automatisch zu adaptieren. Wir stellen aber fest, die Grundvoraussetzung ist immer die Digitalisierung und die Vernetzung. Und das ist eigentlich genau die Grenze, wo wir heute stehen. Und wenn wir gucken aus Untersuchungen heraus hier vom Industrie 4.0 Maturity Center, wo die meisten Unternehmen stehen, stellen wir fest, die allermeisten Unternehmen stehen immer noch im Bereich der Digitalisierung und Vernetzung. Und machen wir nicht den Fehler, dass wir das mit Industrie 4.0 gleichsetzen. Nein, das ist die Grundvoraussetzung, um in diese Ebenen überhaupt reinzukommen, Industrie 4.0 umsetzen zu können. Und KI ist entsprechend ein Methodenbaukasten und ich verweise immer sehr, sehr gerne auf das Periodensystem der künstlichen Intelligenz, die Demystifizierung der künstlichen Intelligenz. Es ist ein riesengroßer Kasten und jeder dieser einzelnen Elemente steht für eine Methode der künstlichen Intelligenz, die ich einsetzen kann in meinen Software-Systemen, um entsprechend Probleme anzugehen und umzusetzen. Wir sehen, wir haben Methoden fürs fürs Infer und fürs Umsetzen und um mal aufs heute zurückzukommen auf kleinere Unternehmen das Ganze greifbar zu machen haben wir das auch mal zusammengefasst in einem KI Kochbuch was ich ja auch dabei habe was über Mittelstand digital frei verfügbar ist für jedermann herunterladbar ist genau wie übrigens auch das Periodensystem der künstlichen Intelligenz und dort findet man den einfachen Ansatz ja wie kann ich denn eigentlich künstliche Intelligenz diesen ja weit gefassten Ansatz für mich real in der Produktion einsetzen und entsprechend umsetzen. Das Ziel dabei ist immer die Unterstützung des Menschen, das Miteinander von Mensch und Maschine. Es geht nie darum, den Menschen zu ersetzen, sondern immer die richtige Aufgabenstellung zu finden. Es gibt einfach Probleme, die können Maschinen besser als Menschen umsetzen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Dinge, äh, gerade bei kleinen Losgrößen, da sind Menschen einfach Maschinen überlegen, weil eine Maschine zu ertüchtigen, eine hochflexible Arbeit zu tun, ist meistens gar nicht erst kostendeckend. Also von daher ist auch das Motto des DFKI und unserer Forschung immer KI für den Menschen und dafür steht Production Level 4, nicht die Vollautomatisierung, nicht die volle Autonomie, sondern das optimale Lösung, wie können Mensch und Maschine eine resiliente Produktion der Zukunft erzeugen.